0: Só que sim, gente... então, aí é, um, aí é um outro problema que a gente tem, né? Que aí não é mais relacionado ao design das placas, né? Aí é o design do ser humano. E aí, caso, infelizmente, não. aí precisa recriar o mundo. E aí precisa fazer é o humano sim. de volta.
1: de plantão, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita fera aqui do Yellowcast, que coisa linda. Estamos começando hoje o episódio de número 91, onde a gente vai trazer um tema talvez curioso para você, meu jovem uma ou talvez não, ou talvez você vai olhar esse tema e vai falar, nossa, que tema curioso, vou escutar. Veja bem, olha só que coisa mais pretensiosa. Hoje nós vamos falar sobre o design do trânsito, de tudo que engloba o trânsito, desde placa, desde sinalização de chão, desde é, coisas que eram para alertar e viraram um desafio, então a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho, a gente vai trazer também um estudo de casa bem legal, que é a nova sinalização do Uber, que eu acho que está super dentro do tema, e eu acredito que vocês vão gostar bastante, mas pessoas, para falar sobre isso, não bastava ter designers cagadores de regras aqui, que somos nós. Precisava de um especialista de trânsito, veja bem. E hoje temos presença de nada mais, nada menos que a senhorita Roberta Torres. Muito bem-vinda a
0: mim. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de fazer parte aqui desse episódio. Olha e aí. vamos lá falar sobre o design das placas, o design das marcas e por aí vai no nossa marca também. se a gente for falar de design de marca de autoescola escola aqui a gente fica aqui até depois de manhã ah, não é não, esse é um tema <risos> para outro podcast
1: né mas aqui a gente <risos> vai falar do design do trânsito especificamente do trânsito alguns designs que são fe... alguns designs de que são feitos para informar e às vezes acabam atrapalhando né, Eita, um pouco começamos com o dedo na ferida, é. entendeu é. só que vocês sabem como de costume a gente só vai os recadinhos rapidinho cinco minutos de recadinhos para vocês e já já a gente começa esse bate-papo aqui com o senhorita Roberta Trânsito certo? Certo de plantão. Vamos aos secadinhos amarelos aqui hoje para vocês. Cara, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer, agradecer a todas as pessoas lindas, maravilhosas que compartilharam, porque hoje na verdade saiu é, aquela pesquisa dos podcasts mais ouvidos em 2019 que não saem do ouvidinho das pessoas aí, e cara um tanto de gente mencionando o Yellowcast, mostrando que era o, episódio, o podcast mais escutado mostrando que era um podcast dentro de categorias, com podcasts que a gente ama, que a gente sempre escutou aqui na Amarelo Criativo e, isso que, e esses podcasts na verdade que inspiraram a gente a criar o Yellowcast, como o Mamilo como o jovem nerd. Cara, é muito legal ver a gente na mesma categoria que eles assim. Eu sinto dentro de mim que a gente tá fazendo um trabalho muito bem feito. É, tem muita coisa para melhorar, obviamente, tem muita coisa que a gente ainda tem que estruturar, mas eu quero agradecer a todos vocês que dão play no Yellow Cash aí, ó, semanalmente, que Puta, que ri, que compartilha... que cara indica para amigo... que dá esse feedback pra gente... e que fez o Yellowcast aí nos mais ouvidos... da sua playlist do ano de 2019... muito obrigada de verdade... é muito legal ter o nosso trabalho reconhecido... é muito legal saber que a gente tá chegando até vocês, assim, é muito legal saber que as pessoas efetivamente estão fazendo parte do Yellowcast com a gente, então eu só tenho a agradecer, muito obrigada a todos vocês que fazem parte do Yellowcast e que mantém o Yellowcast vivo mesmo, 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 mesmo é... Dependendo de mim aqui, 2020, a gente vai ter uma curadoria de, de conteúdo inacreditável. A gente quer continuar criando os melhores conteúdos para vocês, não só no Yellowcast, mas a gente voltou também a produzir os vídeos no canal. Então, muito obrigada a todos vocês. 2020 vai ser um ano ímpar, vai ser um ano, apesar que não porém sim, vai ser um ano muito legal aqui na Amarelo. E dependendo do tanto de trabalho que eu quero buscar, que eu quero ir atrás, a gente vai construir muita coisa aqui para vocês. Então, muito obrigada a todos vocês que ouviram e continuam ouvindo o Yellowcast e indicando para amigos que são da área criativa, que passam às vezes as mesmas raivas que a gente ou que querem só descansar também a cabeça às vezes escutando o Yellowcast. Muito, muito obrigada, de verdade. Eu não poderia deixar de contar para vocês que a gente tem um podcast novo dentro do Amarelo Criativo que é o Mastem Online que nasceu... É... Um... Para ser um podcast sobre séries, filmes e games e tudo mais que a gente tem online. A curiosidade do nome, é, vou contar para vocês, eu acho que eu nunca expliquei em nenhum lugar, é o seguinte: sabe quando a gente fica indicando aquela série para aquele amigo, a gente fica horas falando no ouvido desse amigo e ele tipo, ignora tudo que você falou aí eu viro e vira e fala assim: ah, mas tem online? E aí você olha para a cara da pessoa e fala: pô, cara, aí o Mas Tem Online, o nosso podcast, nasceu para isso para responder essas perguntas e para acompanhar você aí, ó, no seu trabalho, no busão, pra você ir pra uma reunião também, pra você... Cara, e, e sabe o que é o melhor no Master Online que eu gosto muito? É, são, pod... são episódios compactos de até 25 minutos. Às vezes a gente passa um minuto a mais ali, faz de 26 minutos, mas a ideia é não passar de 25 minutos, que é pra trazer um tema mais compacto, mais relevante pra vocês e vocês se divertirem também, porque esse podcast ele é feito por mim e pela Paula Andrade, que é jornalista e redatora e roteirista aqui da amarelo criativo, então vocês imaginam a loucura, né, que, que sai nesse, nesses episódios a gente tá disponível também no Spotify, como o Mas tem online, mas não só isso, também a gente tá nas principais plataformas de podcast, a gente tá no Google Podcast a gente tá no Apple Podcast no seu player aí, favorito de podcast a gente tá lá, tá bom? No Spotify você acha com o vírgula tem online, interrogação, ponto e vírgula e é, nas, outras, nas outras redes sociais também, a gente tá no Instagram Instagram, @mastemonline, você pode conferir todos os episódios que a gente tem lá. A gente já tem 14 episódios, eu espero que você se divirta também com esse podcast que tá dando muito prazer em fazer. E eu quero aproveitar também para contar para vocês que a partir de hoje o Yellowcast, ele é um, um oferecimento da Mega Yellow Box, que é... É, a junção, a compilação das nove yellow box que a gente lançou aqui na Amarelo no ano de 2019 e a gente compilou tudo, a, tudo em uma só, ou seja são mais de 200 infoprodutos criados aqui pela Amarelo Criativo para vocês profissionais da carreira criativa para potencializar mais os seus trabalhos são mais de 15 mockups variados, variados entre identidade visual, papelaria cenário, mais de 100 texturas manual de marca, contrato de prestação de serviço, transição de Cena em After Effects, mais de quatro é, mocaps de marcas animadas, cara, e mais um monte de coisa. Esse material assim a gente indica muito pra designer que tá começando, pra freelancer, diretor de arte, editor de vídeo e criativo em geral, que quer aí ó, dar uma estruturada na carreira criativa. A gente tinha lançado ele na na Black Friday por 29,90 o valor principal dele seria 59,90 mas a gente conversou aqui dentro e a gente quer deixar ele R$24,90 mesmo, que é ele para é esse material ser acessível para todo mundo, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem alguns produtos que vocês vão encontrar na Mega Yellow Box então aproveita aí que a partir de hoje todos os episódios do Yellow Cash são um oferecimento da Mega Yellow Box tá bom pessoas? Bom, então é isso recado os dados separa sua água, o seu quick, o seu Guaraná, o seu. o seu. O que, é que você toma? Me, me conta aqui. Me, me, me conta pra mim aqui, ó. O que foi é que, café, o seu chá, o seu. o uísque? E vem escutar com a gente mais um episódio do Yellowcast. Torres, antes de mais nada, quem é você na noite? Quem é você no trânsito, Roberto? Na noite. Eu
0: achei que a pergunta era séria mesmo. Quem é você na
1: vida profissional? Quem é Roberto
0: Torres, a gente não te conhece? Então, é até interessante quando as pessoas me perguntam isso, né? E eu falo que eu sou especialista em Trânsito. Certo. Eu tenho mestrado em promoção da saúde e prevenção da violência no trânsito. Maravilhoso. E normalmente as pessoas olham para minha cara assim, sempre com uma interrogação, né? É, querendo saber se eu sou do Detran, se eu sou da BH trans, o que que eu faço? Que merda é essa, né? É, e aí ficam mesmo com a dúvida porque não entendem que é uma área nova, né? na sim, verdade, é uma sim. área nova e diferente também, principalmente para uma mulher. Sim. Então, eu tenho uma empresa de consultoria, comecei como uh, instrutora em uma autoescola, uhum. e hoje eu tenho uma empresa de consultoria, eu dou palestras, eu dou cursos, aulas, tudo relacionado à segurança no trânsito. Olha aí, gente, então a gente <risos> sabe com o que a gente está falando, entendeu? A gente não está falando
1: com o senhor da autoescola... Vira a direita e está escrito esquerda na placa. Porque tem grande chance disso acontecer. A gente falando tá com uma pessoa que sabe do que fala aqui. E aí, é, mais tarde teremos novidades sobre Roberta e o mundo do podcast. É verdade, é Roberta? Estou Mas não vamos falar sobre isso agora, não. Vamos falar sobre isso esse, esse que eu te convidei para a gente colocar o dedo na ferida mesmo. tá? Vamos lá. Okay. É, design de trânsito...
0: É. É uma coisa é, um pouco é, complicada, é, né? Porque, é um tanto quanto. Digamos que né, as pessoas que desenvolveram ali não, não, já, talvez não sejam designers. E já deve ter <risos> morrido também, ah, né? Certa. Tem um, isso, com Tem certeza. um
1: certo fator que a gente tem que levar em consideração, que é a morte. Mas é, as primeiras coisas assim, que eu acho que vale a pena a gente comentar são, relações a, são é em relação às placas de trânsito que a gente tem hoje em dia. Sim. É... Cara, a gente poderia ficar a tarde inteira falando sobre a variedade de placas, mas eu quero até que você me corrija para ver se eu tô falando muita loucura, tá? Uhum. Bom que você já tá desenhando minha frente, já, tá, tá, já pode até me falar
0: aqui. A gente tem as placas... É... De regulamentação. regulamentação. Regulamentação são aquelas placas vermelhas, vermelhas uhum. e brancas. Muito e bem. Pretas, né? Vermelha, branca e preta. Isso, a gente tá tem bom. as placas de advertência, que são aquelas amarelas, uhum. em formato de losango, normalmente. Uhum. E tem as placas de indicação, que são as outras placas. Verde, né? cinza, de, é, de localização, tá, azuis. Bom. Azuis, uhum. é, aeroporto
1: deveria ser, mas geralmente... É, exatamente. Dizer, é, são tá essas bom. outras aí. Então, tá. A gente tem essas variações e cada placa, teoricamente, deveria
0: informar cada função de Sim. cada uma. Sim, né? é, elas têm. Cada uma tem a sua função a de advertência. No, ela, na, na verdade, normalmente não A de advertência é pra, como o próprio nome já diz, advertir uhum. É pra te avisar que alguma coisa vai acontecer ali na frente uhum. E não necessariamente é uma infração Ou você tá errado de descumprir Porque uhum. ela só te avisa Tipo a do quebra-mola Exatamente Também tem, por exemplo, uma que é legal da gente falar Que é a de pare amarela <risos> Mas ela não é pra parar E tem muita gente que ah, confunde, né? Então aquela amarelinha em formato de losango Escrito pare e não é para parar, ela tá avisando que ali na frente você vai parar. Uhum. Aí lá na frente você vai ter uma placa de regulamentação. Então, as de regulamentação são as vermelhinhas elas são para definir uma regra, para dizer o que pode e o que não pode.
1: Então, então é... deixa eu uma dúvida. Então, por exemplo, tem essa amarela Isso. que está ali pare, avisando. avisando. Tipo assim, olha, você vai ter que parar. É. E lá na frente vai ter a vermelha, que efetivamente, é. que é para você parar. Isso. Mas ninguém para. Sim. Então,
0: aí é, um, aí é um outro problema que a gente tem, né? Que aí não é mais relacionado ao design das placas, né? Aí é o design do ser humano. E, né? e aí, infelizmente, aí precisa recriar o mundo.
1: E aí precisa fazer o humano de volta. Tá, e aí a gente tem as verdes. Que são e as azuis. As é. Então, você tem
0: as de localização. Então, aquela que te diz é, um, um lugar que você está chegando ou bem-vindo a tal uhum. lugar. Ou assim, ah, da daqui tantos uh, quilômetros você vai chegar a um determinado local. Uhum. Dentro desse, desse grupo de outras placas, tirando as de regulamentação e as de advertência, é, tem placas de atrativos turísticos. Então, a placa que vai dizer museu, aeroporto. Uhum. Essas que eu disse de localização... E. Não, e é verdade, é essa. É, essas, só isso. É, tá, tá tudo dentro dessa categoria aí.
1: Tá. Categoria. Tá. É, o que que eu acho. A gente tem a vermelha mais conhecida, é a de pare. Uhum. É, proibido, proibido estacionar, proibido Sim, parar para estacionar, estacionar.
0: Que as pessoas. É, é também não. Né, <risos> às vezes não sabe a diferença, <risos> né? É muito interessante isso, né? Porque tem assim, dezenas de placas. Uhum. Tão, e. É, na maioria das vezes a gente vê quando a gente está estudando, quando a gente está tirando a carteira e uhum. depois nunca mais olha para aquilo, uhum. e, e não necessariamente você precisa saber o, o nome da placa, tem uma uhum. placa inclusive é muito interessante, é uma placa de advertência ela se chama junções sucessivas contrárias primeira direita Claro, é bem simples, eu quero você três decorar, então, e por aí vai de passar no cabelo, né? <risos> assim, para tirar a carteira, talvez você vai precisar saber o nome dessa placa, o que eu uhum. acho um absurdo e venho uhum. questionando o processo de habilitação há um tempo. Mas você precisa saber o que ela significa. Ela está simplesmente dizendo que à frente você vai ter dois cruzamentos.
1: Cara, mas não é mais
0: fácil falar... Eu poderia, Olha, né? você vai
1: ter dois cruzamentos na Isso, sua frente e Isso, um à direita asma. e um à esquerda. esquerda pronto, pronto, acabou. Pronto. Não, né?
0: Então, facilitaria
1: a vida. Mas eu acho que é aí que está a questão é, do... Aí que tá a questão de quem fez essas placas, uhum. sabe? Quem fez essas placas? Quem, quem criou? Ah, falou assim, ah, eu vou fazer uma... Tem um lugar específico que fez essas placas? Tem
0: um órgão específico que... Que, que, tipo assim, a fábrica das placas. Uhum, é, é, na verdade, inclusive, tem uma coisa interessante, eu vou falar disso é, aproveitando a sua pergunta, né, que é o formato da placa de pare. Isso que eu queria perguntar. É, que a placa de pare tem o um formato octogonal. Certo. Muita gente, inclusive, diz assim, ah, que a placa... Tem vários mitos, né? De que a placa de pare, ela é em formato octogonal, por ser um lugar é, perigoso, digamos assim, que é o cruzamento. E aí você teria condições de enxergá-la de, de costas... Então, hum. para quem tá vindo ou de lado também... Ela é a única octogonal? Ela octagonal? é a única octog octogonal e tem a de, de a preferência que é em formato de triângulo. Uhum. Então, nesse caso, você consegue enxergá-la de lado, ou seja, se estivesse vindo num cruzamento. Você já saberia... Você saberia que ali tem uma placa de pare. Pela interpretação dos, do... do... formato. Do, do formato, né? Uhum. Do design uhum. né? Da, da placa. Certo. Agora, não, não tem nenhuma teoria comprovada em relação a isso, né? Uhum. Mas existe um acordo internacional, uhum. já de muitos anos, e que o Brasil é signatário, por isso que, inclusive, a placa de pare, ela tem esse formato octogonal em outros países também, ah, né? Você vê lá legal. o Stop, uhum. em outro lugar, às vezes até árabe, sei lá, não sei se eles fazem parte, mas... Aquele formato já vai te indicar, você vai saber que é uma Sim. placa de par, sem saber ler o que está que escrito Sim, ali dentro. Pelo design. pelo design. Aqui também, a gente tem umas pessoas que não sabem ler. Ah, não, é isso também. <risos> Embora seja obrigatório <risos> para dirigir, saber ler e escrever. Ah, mas
1: o que, que é, é um obrigatório hoje em dia? Ele, ele virou é, uma linha tão tênue. É, as placas redondas, que são as mais variadas uhum. né de... de é, Regulamentação. Regulamentação. São redondas porque elas são mais placas comuns, que a gente encontra... É, no no dia a dia no sentido não comuns, mas é tipo, não são placas que tem uma uma função no trânsito que é tão indicativa, tipo o do dê a preferência uhum. ou a do pare. É. Então essas placas
0: comuns que é para informar proibido parar estacionar, ou pode proibido virar, virar é. é, não? É, na verdade, assim, essas duas são diferentes, como eu te disse, são histórias que são contadas em uhum. relação a elas, mas não tem uma teoria comprovada para dizer, né? Uhum. Claro que ajuda na identificação, uhum. mas vem mais por esse padrão que o Brasil acabou aderindo, Entendi. do que especificamente para dizer que, ah, que vai ser enxergada de, de costas, de lado, Entendi. né? Então é mais por esse padrão. Por Entendi. Entendi. É, pode falar, o que, é que você está com o então, um pensamento? E que foi criada já há muitos anos, né? Ou seja, é uma coisa que vem sendo seguida, né? Pois é, tá uma coisa meio copiar-colar. É, sim, exatamente. Tá uma coisa... E aí é muito
1: engraçado, porque todas as placas, elas têm as iconografias, uhum. né? Do, do quebra-mola lá que... É, tem aquela lombada que deveria Sim. ser sutil. né? E a gente sabe que, hoje em dia, às vezes é um... É um morro. É um morro <risos> para as pessoas passarem, mas é uma iconografia que se tornou única. Uhum. É, então, todo mundo copia e cola essa iconografia. Sim. Porém, eu fico pensando muito, qual que é o nosso caminho, daqui a um tempo, em pensar nessa questão de iconografia, como, hoje em dia, a gente tem o, o disquete, que é para salvar coisas. Sim. Tem gente que está escutando esse podcast que não tem ideia, né? O que é que não é o faz a
0: menor ideia do que Não tem. Menor <risos> ideia. Olha,
1: está acostumado com esse símbolo para salvar, mas não entendeu, por exemplo, o que, que significaria esse símbolo. Sim. Se esse símbolo do disquete tivesse mudado, por exemplo, tivesse virado um pendrive na vida. Provavelmente, daqui a 20 anos, uma pessoa que não precisa mais salvar as coisas no pendrive, salva tudo na nuvem, uhum. o símbolo de salvar pode virar um símbolo de nuvem. Verdade. Pode virar um novo significado. Você acha que a gente tem um problema? É, você que estava muito tempo na sala de aula e você continua, de certa forma, dentro da sala de aula. Sim. Você acha que existe falta de interpretação dos alunos em relação ao design? Ou eles... Não, não só isso. Eles decoram e não interpretam
0: ou eles interpretam e, por causa dessa interpretação, eles decoram? Eu acho que mais decoram do que interpretam. Assim, nessa minha experiência, eu lembro que quando eu comecei, há 14 anos atrás, quando eu comecei a dar aula num curso teórico, eu fazia, porque eu aprendi assim, então eu fazia isso, eu, eu tenho dó dos meus alunos, coitados, <risos> quando eu me lembro disso, mas eu fazia eles decorarem uhum. todas as plaquinhas mesmo. Então, todos os dias antes do início de todas as aulas, eles tinham que falar as plaquinhas. No Legal. início, eles iam falando lendo, né? Uhum. E, e com o tempo, eles iam decorando. É, mas se perguntasse fora da ordem... Pedia. A maioria se, se embaralhavam, né? Então, Entendi. talvez, no momento que ele estivesse dirigindo, além de pensar em tudo que ele tem que pensar para dirigir, uhum. ainda interpretar a placa, eu via que tinha uma dificuldade muito grande, que vai sendo desenvolvida com o tempo, óbvio, uhum. né? Se eu não, não, não sai tira a carteira e depois você sabe, por um tempinho você vai saber o nome das, das placas, mas daqui a pouco você olha para ela, sabe o que, que ela significa, uhum. né? Mas eu acho que mais por decorar, sim. Entendi. Não é pelo tanto, pelo que a placa significa. Não em, é. Em base, né? É. E isso que você falou do disquete é muito interessante. Porque você bate o olho você... Mesmo que você nunca tenha né, visto o disquete, você sabe que é, isso te remete ao salvar. Uh -huh. Talvez falte nas placas um pouco. aí Na iconografia, ela representar mais o que ela o quer que. dizer. Sim. Para algumas, é muito claro. Seguir em frente ou vir à direita. Ponto. tá claro. Às vezes, porque tem gente que não sabe o que é direita. Que né? É, tem isso. Tem <risos> gente que tem dificuldade mesmo. Sim. mas a, a proibido estacionar é uma placa muito comum. Uhum. Mas que talvez dificulte um pouco com, e confunda um pouco com proibido parar e estacionar. Enfim. Então, Entendi. Não sei. Talvez se elas tivessem, fossem mais marcantes é, para a pessoa bater o olho. Até quem não tem a carteira saber né, o que uhum, está que falando, uhum. talvez ajudasse mais. Pois é, porque a gente aprende... Cara, olha
1: que, que ponto legal que você tocou. A gente, quando está dentro da autoescola, é, a gente aprende sobre o ambiente e a sinalização do trânsito. Para que serve? A seta. É nova, tá? A seta é, não, ainda não. tá Seta são só alguns carros. É tecnologia é que no muito veio, inovadora. É, no, é, no, no, no Brasil ainda... ainda não, é, vai vir só nos carros autônomos, sabe? Então vai demorar é. um pouco chegar no Brasil. É. Mas a gente aprende muito que... É, a gente aprende sobre o ambiente que a gente vai viver, que são, é o trânsito do uhum. dia a dia, as coisas do dia a dia, só que eu tenho a sensação que quando as pessoas elas entram no carro, elas esquecem que elas são pedestres. E isso é muito importante ter esse pensamento o tempo inteiro, porque isso que você falou é muito bom. Não quer dizer que eu não tenha carteira, que eu não precise saber o que, que as coisas significam. Uhum. Eu lembro quando eu, eu ia com a minha mãe para Brasília muito de carro. E, é, no caminho, a minha mãe ficava me ensinando. Ó, oh, essa placa é para isso. Essa placa é pra isso. E eu não esqueço que ela me ensinou sobre a faixa do chão uhum. quando você pode fazer ultrapassagem quando você não pode fazer ultrapassagem. Daqui a pouco a gente vai falar dos símbolos das, do, das faixas também. Mas eu fui aprendendo desde pequena. Óbvio que isso é muito é,
0: experiência. Cada um tem a sua experiência e tal. Mas as pessoas que não fazem autoescola geralmente não sabem, né? Tipo... É, Sim, você não tem educação para o trânsito, apesar de também ser lei, tal, tá escrito no Código de Trânsito Brasileiro que a educação para o trânsito tinha que ser trabalhada dentro das escolas, isso não acontece efetivamente. Então, onde se ouve falar de segurança no trânsito? A não ser no lugar quando a pessoa vai tirar a carteira. Fora isso, de vez em quando aí uma, uma um meio de comunicação fala, sai uma reportagem, mas não, não se fala. Então, uma pessoa que não quer tirar a carteira e ninguém é obrigado a tirar uhum. a carteira, ela talvez não vá ouvir falar de segurança no trânsito em lugar nenhum. Né? E ela não vai fazer a menor ideia, porque a gente não pode partir do pressuposto. Eu falo isso muito com outros especialistas no trânsito. A gente pode partir do pressuposto que todo mundo sabe que a faixa de pedestre é um lugar de atravessar. Uhum. Cara, pode ter gente, pode parecer absurdo, mas pode ter gente que não sabe uhum. quais são os riscos, principalmente, né? Uhum. De, 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 de atravessar fora do local. Então, ah, mas é. isso aí <risos> Vai dando um, desanimo, um desânimo, sabe?
1: Total. Então, Porque é. 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 é, 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 é. É saúde, gente, é, é. segurança, sabe? É. é você ir, vir, não morrer. Exatamente. Eu acho que é um absurdo no
0: mundo de 2019 morrer por causa de acidente de trânsito. Mas é um absurdo há muitos anos, né? O trânsito virou um problema de saúde pública, sério? Virou, sério.
1: Quero comentar sobre isso também. Uma coisa que a gente já vinha conversando há um tempo. É, até te falei. Outro momento eu ia te chamar para um outro assunto. Eu acho que a gente pode dar uma introdução é, disso também de desenvolvimento. Mas eu quero continuar focando um pouquinho no design. Porque eu acho é, que a gente... O design é o seguinte. assim A minha relação com o design veio mudando muito ao longo dos anos. Você sabe disso. Gente Sim. amiga, nem sei quanto tempo. É, e eu mudei muito a minha percepção sobre design gráfico. Porque o design gráfico ele é uma ponta de um serviço de comunicação. Você tem um problema, você resolve ele de forma criativa. Então, eu uso para resolver os meus problemas de forma criativa o design gráfico. Uhum. Mas a pessoa pode receber esse mesmo briefing e resolver como design de moda, design de objeto, design de produto, design de serviço. Então, design gráfico ele é só uma ferramenta dentro de uma solução maior. Assim. Certo. É, e eu comecei a reparar nisso dos símbolos e das coisas que a gente tem. E o design ele foi feito para informar ele foi feito para resolver um problema visual, para a gente não ter que perguntar a alguém o que, que significa alguma coisa. É, aqui em Belo Horizonte, Senhor Jesus, Roberto Torres...
0: Gente, um... eu não trabalho, trabalho assim, gente, no manda email órgão de Roberta, trânsito. Pode mandar aí o e-mail para vocês. Só Roberta. deixando registrado. Senhor Jesus, o que, que são essas, essas
1: placas de trânsito para quando você precisa chegar em um lugar localização, localização. placa de localização sabe uma placa que eu acho a mais absurda do mundo aquela placa de enchente quando tem em Belo, Belo Horizonte. Evite esse lugar quando tiver enchente. Mas gente, não era <risos> para ter, não era para ter é. enchente. E tipo assim, eu não vou lembrar que lá tem uma placa
0: de enchente. Sim. Eu só vou ver, putz, tá enchente, aqui tem uma placa para não ter Sabe, enchente. Sabe, tá? na verdade, eu sou muito crítica em relação a isso. Isso na verdade é a é a omissão uhum. do município, uhum. então como ele ele não dá conta e ele não faz o dever dele, uhum. que o trânsito seguro ele é dever, não Sim. é favor. E aí é para se isentar da culpa pra dizer assim, não diga que eu não avisei. Ele coloca a placa. Ele coloca a placa. Ponto. Uhum. É isso. Essas parte.
1: placas aí... essas é... É, é essa advertência. Exatamente. Tá. E aí eu acho incrível essa placa, porque essa placa são 585 palavras... É, parece um foco em um texto do, de Word, qual uhum. É de 12 páginas no espaço, às vezes, de 2 por 3. Sim, que a pessoa de longe nem vai enxergar. Eu não enxergo. Eu não enxergo. Tem 32 páginas uhum. eu não enxergo, entendeu? Então, eu acho que... Por isso que eu estava te falando. O design, ele, ele dentro do trânsito, para mim, ele perdeu um pouco a utilidade. Porque não se sabe interpretar. Os símbolos, alguns símbolos estão muito <risos> ultrapassados, Sim. alguns símbolos não expressam o que deveriam expressar, isso que você falou, eu achei bem legal, do, do pare ser octagonal uhum. e o triângulo, do de a preferência, que as pessoas também não conhecem ainda, né? É, direito de preferência. É, é para informar. Mas e as faixas no chão? Sim. Quais Quais que são é, os intuitos dessas faixas no chão? E para que, que serve aquela porra daquele tracejado, ou das duas linhas retas,
0: ou um tracejado ou não? Então, se com placa a gente já tem dificuldade, agora você vai, você já imagina com as marcas, né? Porque é um outro tipo de sinalização. Então, quando a gente fala de placa, tem uhum. uma classificação que é, a, é chamada de sinalização vertical. Aham. Uhum. E aí e a, e a, tem a sina, sinalização luminosa, que são os semáforos e tal. E aqui a gente entra para sinalização horizontal, que uhum. são as marcas. E elas também têm uma função muito importante. Uma delas, você até citou há um tempo atrás aí, é, são as marcas longitudinais. Esse é o nome bonitinho delas. Bonitinho, marca que vai que pra é uma marca é, que é pintada, que divide a pista. Uhum. E que pode ser amarela e pode ser branca. E aí a gente tem um problema, porque amarela significa uma coisa... Branca significa outra. Contínua significa uma coisa, tracejada significa uhum. outra. Amarela significa que é mão dupla então e branca lá. mão única. Então vamos, vamos lá. lá. Você está tendo agora uma aula de sinalização marca longitudinal. Ah, 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 com Roberta Torres. Amarela, Roberta. Amarela significa mão dupla. Tem carro indo e carro voltando. Tá bom, bom. Sempre que você entrar... Numa, num lugar que estiver pintado de amarelo, é mão dupla. Tá bom. Beleza. E aí sempre vão ser
1: duas faixas pra sempre, não tracejadinhas. Não necessariamente. Não? não? Só, só pensa nisso. Amarelo, tá mão dupla. M amarelo, mão dupla. Vou anotar, gente, porque Começa a gente Começa tá por aí. E a branca, mão, mão única. única. Tá branca bom.
0: vai ter um veículo só no sentido contrário. Tá bom. Opa. Branca, branca. vai ter um ve veículo indo só num sentido. Tá bom. É, agora
1: a gente tem a linha contínua. Isso, e tracejada. E tracejada. A contínua na amarela... A contínua
0: na amarela é porque é proibido ultrapassar.
1: Não passa Ponto. dessa linha, Cacete. Não precisa
0: da... Pode falar a palavra? Cl oh! Não precisa da... Da placa de proibido ultrapassar. Basta uhum. a marca ser... Não ser tracejada. É contínua. Você não pode ir pro outro lado. Não vai, pelo amor de Deus. Caralho, aqui. e eu... Sabe o que eu não entendo? É que assim... Sei lá, quantos anos é um curso de engenharia? O sujeito estuda engenharia, depois ele vai estudar engenharia de tráfego, aí ele vai no design da via, uhum. ele estuda, ele vê os trechos mais perigosos, lugar que é curva, que é, você não tem visibilidade, ele vai lá e coloca uma dupla contínua, que é essa amarela, uhum. duas e contínua. O sujeito que está dirigindo lá e que acha que é o todo poderoso, o fodão, ele acha que não tem problema ultrapassar naquele lugar. Mesmo tendo a faixa. Mesmo a faixa sendo contínua. Entendi. E aí é um problema sério, né? Porque você vai e dá de frente com o caminhão. É. Então, assim, uhum. é muito sério isso. Uhum. É muito sério. A interpretação uhum. das marcas... Assim, é, é, e a gente que trabalha, você vê que eu fico, emo... fico uhum, né, com raiva sim. aqui, mas é porque... Tá quase me batendo, é, é, quase, tá quase, quase <risos> pegando
1: o um caderno e dando uma cara
0: aqui. Mas é para que as pessoas que estejam nos ouvindo saibam da importância sim. mesmo, né? Hoje a gente tem perdido uma pessoa é, vítima de violência no trânsito a cada 15 minutos. Então imagina nesse podcast aqui quantas pessoas estão se envolvendo em acidentes e uhum. não era para acontecer por, fato. por falta por problema de sinalização sim e... por imprudência sabe por negligência muitas vezes até pela sinalização precária uhum. né? mas é um, um assunto muito não bom mas o que a gente está é falando é lógico disso que aqui, a gente também. tem que falar
1: disso porque é de novo assim a sinalização gente ai a gente aí a gente entra para um problema que é, é. as pessoas elas estão criando coisas e as coisas que são criadas, que estão tá no nosso dia a dia, elas são feitas para informar. Sim. Elas precisam informar alguma coisa para alguém. Se alguém fez isso para informar alguma coisa para alguém, isso tem utilidade. Exato. E você vir com esses dados, é bom chocar. É bom assustar. Uhum. Porque quantas vezes a gente deixa de viajar de carro porque a gente tem medo? Verdade. Por mais que seja mais barato. Quantas vezes a gente compra uma passagem de ônibus e a gente tem startups maravilhosas de ônibus agora como a Buzer paga Sim. nós, que não, não paga nada nesse podcast, uhum. é, que possibilitam você viajar mais, trabalhar mais a é negócio, mas você tem um perigo que é o meio do caminho. Uhum. Então, assim, por que, que a gente não, nunca discutiu sobre isso, sabe? Por sim. que a gente não tá... Porque, de novo, aí você veio. Era pra gente estudar isso na escola. Sim. Era pra gente aprender isso desde pequeno. Como era pra gente aprender economia e outras coisas desde pequeno. Mas depois a gente é. destila o ódio nisso aí.
0: Na amarela, quando a gente tem pontilhadas, a gente pode ultrapassar? Aí sim. Se ela for só uma, né? Que é o chamado simples. Uh -huh. Só uma tracejadinha. Beleza, pode ultrapassar. pode ultrapassar. Desde que você faça isso no momento certo, né? Não seja ela, em curva, é, não, não É, é. Ela permite ultrapassar, mas você precisa avaliar o momento adequado. Isso. Tá.
1: Beleza, gostei. Gente, e ainda tem a, a
0: que é dupla, mas assim, de um lado é tracejado, isso. do outro é contínuo. Vamos supor que do lado direito é tracejado e do lado esquerdo e é contínuo. O que, que significa? Se isso? você estiver nesse lado que é. Só se olhar pro seu lado esquerdo. Uhum. Se a faixa estiver tracejada, pode ultrapassar do seu lado. Uhum. Se ela estiver contínua, não, não pode, pode ultrapassar. Só se
1: olhar para a sua Sim, esquerda. Exatamente. É só virar a cabeça. Eu só
0: dar uma olhadinha de lado. O, uh, virou a cabeça e falou assim, oi, oi, oi tô, tomei simples. um susto, assim, o, um oi, segundo, faixa.
1: tá bom, e a amarela, é faixa contínua, Proibido. amarela, não desculpa,
0: a branca. branca, da mesma forma, se é tracejada, eu posso mudar de faixa, uhum. posso ir para um lado, para o outro, dando Ceta. seta, mas como tá. é novidade ainda, seta <risos> nos carros do Brasil, vai chegar, então, assim, talvez o seu carro não tenha tá seta, bom. Mas... Se tiver, dá. Ótima. E a tracejada <risos> pode mudar de faixa. A contínua não pode.
1: Contínua não é. pode. A mesma coisa. Mesma coisa. Qual que é a diferença? Porque a listrada, nesse caso ela pode, não pode ultrapassar, e a tracejada ela pode ultrapassar. É, a contínua não pode Isso. ultrapassar. Isso. A contínua não pode ultrapassar. passar. Desculpa, gente. A tracejada pode. Isso. A única diferença das cores são o sentido da mão, mão. do carro. Mão de que direção, vai ser dire direção ou não. Num, num ponto agora, pegando essas faixas e pegando isso, vamos entrar sobre a falta de interpretação nas pessoas e o que, que isso pode causar. E não só falta de interpretação na, na placa. Uhum. Falta de interpretação do que você sabe do limite do seu carro. Sim. Ou o limite do seu caminhão. Vai Enfim. que tem algum caminhoneiro escutando isso aqui, né? Pode ser. Siga bem caminhoneiro. <risos> Tanto de gente também não vai ter ideia disso que eu tô falando. Você é, tem... Quais que são os dados? Você já mencionou um aí, mas uhum. quais são os dados atualmente que a gente tem no trânsito?
0: É, de co, 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 seu coração aí. Eu, eu, eu dou aula para um, para formação de instrutores uhum. que formam caminhoneiros, carreteiros, motoristas de veículos de grande porte. Uhum e é e Transporte um, porte é um é caminhão carreta bitrem tritrem bitoneira todos, todos esses aqueles que precisam de batedor sabe aqueles carrinhos laranjados de andar 10 por hora Sei é todos esses tá bom esses motoristas eles têm que fazer um curso e é o ministro eu dou aula para os professores deles para treiná-los em simulador de caminhão. Uhum. E nesse curso, eu converso muito com os professores e nesse ponto específico da interpretação da, da marca, da faixa, né dessa linha uhum. que divide a pista, são todos unânimes em dizer, Roberta, sempre nas minhas turmas tem ali um percentual grande de motoristas desses veículos que não sabem interpretar essas linhas. Então, imagine você que está ouvindo aqui o nosso podcast hoje, você vai pra sair da Belo Horizonte, a gente adora ir pro Espírito Santo, uhum. né? A gente sai daqui de casa e vai lá pro Espírito Santo dirigindo pela BR-040. Você já imaginou que você está dirigindo com um monte de caminhoneiro que não sabe que a faixa contínua é proibida? Que eles erram eles interpretam errado ao eles contrário acham que
1: a, fe...
0: a tracejada não pode e, e a, a coisa pode, pode. não já imaginou que delícia só isso
1: Peraí, eu vou dormir até é, bem hoje. Vai,
0: todo mundo vai dormir. Quem, se eu tiver alguém ouvindo aí na, no trânsito, na, no trânsito, vai, na estrada, vai dirigir a 10 de Com pra... certeza, já uhum. vai ficar atento. Mas, assim, uhum. é, é, é sério porque a gente precisa dirigir para a gente e para os outros. outros, esse é um ditado antigo e uhum. que vale a pena a gente sempre reforçar. Sim. Pensar que tem gente que está dirigindo aí, pode, você pode olhar para o lado pela janela do seu carro e pode ser que tenha uma pessoa que não tem carteira. Não faz a menor ideia do que está fazendo ali, né? Então, Entendi. É e é complicado. Diariamente? Diariamente. diariamente. Hoje a gente até tem reduzido, tínhamos, tínhamos reduzido o número de mortes e de acidentes. De janeiro para cá, infelizmente estamos aumentou. aumentando. Né? E muito em função da retirada dos radares aí nas rodovias federais. Porque
1: muita gente acha que o radar também é só captação para o governo. É. é a famosa ideia da indústria da multa, né? É, então... exatamente. Mas a gente sabe que a gente só dá valor quando sai do bolso, né? É, exatamente. Então, se vai sair do bolso, às vezes é melhor economizar na, na tirar o pé uhum. do que tirar do bolso. Sim. Claro. Então,
0: lógico que existem situações de, de dos radares móveis, né? Que, assim, inevitavelmente são pessoas que estão ali atrás, né? Então, Sim. eu não vou dizer aqui que não possa existir uma situação <risos> séria dessa do cara estar tá lá escondidão <risos> atrás da árvore ou de repente, ele ó, sai tá aqui, aqui. para te multar. Tipo o Jequiti, né? O né? é, radar Jequiti, exatamente, né? Exatamente, mais ou menos isso. <risos> cara, eu vi... Não um... deveria. Tá? <risos> não
1: deveria. Eu vi uma imagem muito boa, que era de uma véia hum. sentada, na <risos> numa cadeira de praia, eu acho que ela tava nos Estados
0: Unidos, com secador, com secador na mão. Eu, eu vou ser essa Foi velha. Eu vou ser essa não, velha. eu já tive muita vontade. Com
1: secador ver. na mão fingindo que eu tô com um radar, sabe? Vamos fazer, sabe? Vamos fazer isso? Vamos. Eu animo, a gente pode vir aqui para Afonso Pena. Uh -huh. e, a... Tudo bem que vão confundir a gente, né? Com... É, é, não, é só
0: a gente não ir muito pro alto, muito mas pro alto. assim, é, é muito divertido aquele vídeo, porque as pessoas começam a voltar, né? É muito bom, muito bom. Ai, gente. Amiga, eu quero te mostrar uma coisa. Bem,
1: bem legal a gente falar da sinalização. Você tem alguma consideração sobre é, semáforo? Porque uma medida que aconteceu esse ano, se não me engano, em Belo Horizonte, foi o sinal é, sonoro, uhum. que ele é, foi aplicado para... Pedestres com Sim. problemas né, de, de visãozinhas e, e tal. Então, é o, é, o, é, o, é o radar sonoro, radar não, o o, a sinalização, o uhum. semáforo sonoro, que é uma parada que a pessoa está atravessando na rua, se for cego, o negócio emite um som para falar que o sinal está tá aberto ou o sinal está um fechado. fechado. É, tenho amigos que são daltônicos, uhum. que inclusive conseguem ver, a, o, 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 interpretam o semáforo pelo... Pela luz pela que luz. acende, pela ordem que uhum. né, a luz acende. Mas, e o sinal amarelo? Você acelera ou você freia?
0: <risos> então, olha, tem uma coisa que é uma curiosidade, é interessante que... A, quando você for sair na rua, agora você vai observar isso. Quando você tá chegando perto do semáforo, você vai ver que a, mar, a linha que divide a pista, uhum. ela poderia estar tá tracejada, mas chegando perto do semáforo ela fica contínua. Uhum. E isso acontece em todos os cruzamentos semaforizados, né? E, e aí quando o, o sinal fica amarelo para você, se você estiver dentro dessa área contínua... Uh -huh significa que você pode passar dá tempo suficiente de você passar pelo Se amarelo. Se tiver amarelo, amarelo é atenção. Amarelo é amor. Amor Aham. e atenção. No é. trânsito é atenção. Tá vendo? Pode. Se você tiver antes dessa faixa do momento que ela fica contínua, uh -huh. significa que você tem tempo suficiente para parar. Hum. Então o certo é parar nessa situação. Olha antes da marca é, contínua uh -huh. pare. Se já estiver dentro dela, Da pode marca seguir. contínua. Sim. E lembrando que a marca contínua é a que, que não é dividida, é, tá, gente? Sou... Desde que você esteja dentro da velocidade. O cara passa 200 por hora. Não, 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 mas... Essa teoria não se aplica. É porque só pra falar. Tem, gente, <risos> tem gente que acha que o sinal amarelo é um desafio do acelerador.
1: É entendeu? tipo isso. É tipo assim,
0: vai filhão. E vai embora. E vai embora. E se for e se tiver na condição de pedestre, ele não confia no amarelo, né? Porque a gente cara, sabe o que é que pessoas... Eu não confio têm. no vermelho. É, exatamente. O vermelho para, eu espero. E olha pra... Né, tem... A certeza se a pessoa é. tá parada. Tipo né?
1: assim, deu amarelo, deu vermelho, uhum. eu
0: olho e atravesso. Será que a gente tem um problema de interpretação de sinal, né? De semáforo também, que é o, com o, o foco do pedestre, que é o semáforo do pedestre, porque assim, pedestre é um, é um negócio que assim, a pessoa olha, o sinal tá fechado, e nós brasileiros ainda temos muito essa cultura mesmo já uhum. ah, não tem problema, uhum. posso ir. Uhum.
1: Eu acho que sim, eu acho que ainda vou te dar um outro ponto de vista, porque eu tenho moto, uhum. eu lado moto. Então, assim, eu gostei muito que em Belo Horizonte, isso já era uma prática de São Paulo, acho que do Rio também, não tenho certeza dos outros estados, uhum. é, mas eu posso falar que esses três é o que eu, que eu vou assim, mais perto daqui, que é o que eles passam para os motoqueiros. Um que é o um motobox. que in Incrivelmente, os, os taxistas acham que aquele desenho, que é uma, morte, uma moto, é um carro de lado. Pena, e vem escrito táxi e, ainda. E vem né? escreve, então, o taxista para ali e você olha para ele e ainda,
0: tipo assim... <risos> E ele ainda e não acha que, 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 você
1: tá que tá errado. Mas o motoqueiro interpreta mais o sinal do pedestre do que o sinal do, 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 para ele. Uhum. Porque eles olham o sinal do pedestre, piscou, fui. Já fui. Sabe qual é? Então, assim, eu não acho que é uma falta de interpretação. Eu acho que é uma falta de interpretação, obviamente. Uhum. Mas eu acho que o primeiro ponto foi aquilo que você mencionou. Eu acho que é uma falta de respeito.
0: E já viu o motorista ejaculação precoce? Eita, graças a Deus, não. <risos> você falou é o que? Eu me lembrei. É que é aquele que o Sinal tá fechado. O sinal abriu, ele já tá com a mão na buzina. O sinal ah, nem abriu, sim. ele já, pô, já foi. Sim. Não, não espera.
1: Eu não né, espero você... É, não. Pois é, calma, gente, sabe? É o motorista
0: sabe?
1: ejaculação. Muito é, é. bom esse nome, inclusive. É, eu quero entrar num ponto aqui que vai ser muito divertido brincar isso com você. Não, não vou Legal. te colocar em nenhuma situação então, tá perigosa, bom. pode ficar <risos> tranquila. Mas é, eu
0: quero comentar sobre <risos> as marcas das autoescolas. Ah, vê... De, não, deixa eu fazer um pedido. Designers do meu país. É, não, esse, não, esse é o momento sério. Eu preciso. Ajudem as autoescolas. Por favor. Tá bom. Ajudem. Elas porque precisam não, de vocês. Porque eles não
1: estão... Não Se
0: também. tem um nicho de mercado que precisa de design... É autoescola. É autoescola.
1: É. Ó, então vamos lá. Vamos. É, eu acho que tem autoescolas que estão dispostas a entender. Porque, de novo, olha só como é que a parada é realmente muito cíclica. É o material de autoescola para mim. Eu tô falando, eu que tirei carteira há um tempo atrás, eu não sei como é atualmente. Tá. Mas os livros de regras, os livros de que eu sei que não é são, não são feitos pelas auto, autoescolas, não, né? São só feitos São
0: editoras à parte.
1: editoras que são contratadas pelo governo, algum órgão. Não, Oregon, não, são editoras à parte.
0: parte.
1: É muito ruim. Ter,
0: terrível.
1: É muito ruim. A não, gente não sabe, a gente não consegue acompanhar ler, a ler. Sabe? A gente não a, a gente não não, não dá. Não dá. E aí eu tenho uma sensação que essas empresas e essas editoras e essas pessoas que estão produzindo isso não têm noção do que está acontecendo aqui. Uhum. Não tem noção da realidade. Então, quando a gente pega um menino de 18 anos, e a gente está fazendo esse podcast em 2019,
0: isso.
1: o filho da puta que tem 18 anos nasceu e depois dormiu. Uhum. Me dói um pouco não falar não isso. É. Mas ele já tem outro ritmo de aprendizado. Saca? Então. ele já está em outra, outro, outro ritmo, outra. Ele, ele estuda sozinho, ele aprende sozinho ele não, não consegue consumir o conteúdo da mesma maneira que, uhum. né, que é, foi escrito há tanto tempo e isso reverbera Sim. Saca? eu acho que isso reverbera porque isso te deixa desinteressado, se você não tem interesse, você faz o mínimo para passar Sim. Não quer dizer que você está interessado e pelo assunto. E desvaloriza,
0: principalmente. E
1: desvaloriza, principalmente. É, e aí eu acho que isso reflete muito nas autoescolas. Reflete no pensamento muito, porque você é uma pessoa que está interessada de todas as escolas que eu conheço, que a gente já fez projetos juntas e tal. Você é a pessoa que está mais próxima de entender o que está acontecendo na atualidade. Você é que está mais disposta. Você foi uma das pessoas que brigou nesse Brasilzão aí, pelo, não sei se você podia falar mais mas do simulador. Uhum. Porque você virou e falou assim, gente, simulador, uhum. tecnologia. sim Vamos trazer, sim. vamos fazer essa parada acontecer. Sim. E eu acho que isso acontece muito, reflete muito na autoescola, sabe? Porque é uma águia é, <risos> dentro é de um carro com um volante na mão. Como que ele coloca um volante numa águia? Jamais saberemos. É,
0: não, não dá, não dá pra saber.
1: Você acha que essa galera tá desatualizada?
0: nesse aspecto, não só nesse aspecto, mas em outros. Claro que tem muitas empresas e muitos empresários que estão à frente, né que estão buscando conhecimento, que, que contratam profissionais para fazer, mas boa parte é, são empresas, às vezes, eu não acho, eu não gosto de usar o termo pequeno porque a, a autoescola, quando eu tinha, ela era pequena, uhum. mas você não precisa ser, você pode ser pequeno de estrutura, mas você não precisa precisa ser pequeno da sua mente, né? Das práticas que você... você precisa fizer. pensar não pequeno. precisa pensar pequeno, exatamente. Uhum. E, e tem muitas empresas que ainda estão com aquelas práticas antigas de pedir o primo, faz um, faz a marca aqui, sabe? Uhum. De pegar, sei lá, um copia e cola ali, usar uhum. e achar que tá bom, uhum. ou não atualizar. Foi com você que eu aprendi, por exemplo, que marca tem data de validade? Uhum. Eu não sabia e tudo bem também. Eu não sabia porque eu não sou designer. Sim, né? claro. Mas eu precisava ter a minha mente aberta de entender que eu precisava de um profissional uhum. para dizer para mim: sua marca está ultrapassada uhum. e daqui uns anos ela vai estar ultrapassada de novo. Uhum. Entende? Então, falta muito. E aí, talvez eles estejam pecando muito nesse pensamento de não querer evoluir, desenvolver. Uhum. E principalmente nessas práticas, né? Sim. Porque hoje está tudo... Tudo na mão ali, né? Sim. No smartphone. Sim, então. sim. E tá muito... O diálogo tá mais aberto. Exato. Né?
1: Tem empresa, inclusive, tá um ótimo negócio aí, um ótimo business para as pessoas. Vira aí um designer especialista de autoescola. É Você vai ter que ter um pouco de paciência. Muita paciência. <risos> Muita paciência. Mas que cliente acha que a gente não precisa ter paciência? De é. qualquer área. <risos> então, é um nicho muito legal. E eu acho que se a pessoa começa a enxergar a marca dela mais nova, alguma coisa na cabeça muda, sabe? Tipo assim, é. a pessoa quer atualizar o material, quer atualizar o nível que é atualizar, nananã. E se manter atualizado, a gente sabe que a gente compra pelo olho e a gente interpreta muito tudo isso que a gente falou. Com certeza. A gente está falando o tempo inteiro aqui de interpretação de signo, significado, placa, essas coisas. Então, tá aí uma oportunidade de
0: negócio legal para as pessoas. Ah, é, não tenho dúvidas. E saibam que tem, ó, são 14 mil empresas no Brasil inteiro. Olha aí, se você então cobrar... é um É, mas não vem <risos> me cobrar mil reais de cada uma, mano, que eu dou na sua cara. Por favor, Por né? Por favor.
1: Eu quero te mostrar uma coisa agora, que é um estudo de caso, vou deixar no link aqui para quem tiver interesse, que é, a gente vai entrar para um assunto, pra gente, ah, a gente já tá indo o nosso final, inclusive, muito ah, bom, a gente, a gente, não, você vai voltar aqui passar. mais vezes, você vai uhum. voltar aqui mais vezes. É, a Uber, uhum. que é uma empresa de, trans, de mobilidade, Isto. mobilidade, você me corrigiu se eu tiver errado, empresa de mobilidade. Fez o rebrand dele no ano de 2018 e veio com uma, um novo posicionamento que, para mim, fez muito sentido dentro do que eles trabalham. Eles vieram trabalhando com uma estética visual muito similar às placas de trânsito, que são é, padrão mundial. Uhum. Então, eles estão trabalhando com uma tipogra tipografia que é mais simples... Não é mais aquela marca redondinha, do jeito que era, com, muito, com muita cor, com muito nananã. Eles padronizaram, então, é uma fonte sem serifa, é, média ali, que tem as suas, as suas particularidades, porque eles fizeram uma fonte nova. E a ideia deles era trabalhar com uma marca justamente que fosse, um que tivesse uma... Um branding, um visual global, que qualquer pessoa conseguisse reconhecer o Uber como o Uber, independente de onde estivesse. Uhum. Então, umas coisas que eles fizeram foram estudar essas placas, estudarem essas, essas sinalizações que tiveram no mundo inteiro e criar uma marca a partir disso. O mais legal que eles fizeram também foram trabalhar com formas geométricas e formas Sim. de placas. Então, eles estudaram as formas de placas do mundo inteiro para poder criar, que era um momento de é, fazer o, o, o reconhecimento através do movimento e, e da oportunidade. Então, a gente comentou aqui, inclusive, a gente está vendo um GIF agora. É muito legal vo se vocês entrarem no link abaixo para vocês em, verem tudo isso que a gente está falando. Então, o mais legal do Uber para mim é que ele usou do meio ambiente que ele está inserido uhum. para conseguir criar uma marca que fizesse completamente essa convergência com o meio que ele está tá inserido. Muito legal. E aí, é, o pulo do gato para mim foi... A comunicação que eles fizeram, usando as ruas.
0: Ah, que massa. Então, o que, que eles
1: fizeram? Eles fotografaram via satélite, é, ou via drone, né? Uhum. não sei exatamente como... Pequenos trechos de onde a mobilidade acontece. Então, a gente tem um centro menos urbano, a gente tem um cruzamento, a gente tem um campo rural, a gente tem balão, né? Uhum. É balão? Eu, eu uma
0: rotatória. Uma
1: rotatória. Então, aqui eles criaram... Isso, você é consegue ler. Uber. Que massa. Né? Então, o mais legal sobre o Uber vir com isso, e vir com esse rebranding, e vir apresentando uma marca nova dentro do mundo que eles vivem, é como que eles conseguiram criar identificação rápida né, tipo assim, de qualquer usuário e, e, e explicar de uma maneira simples. Porque, às vezes, nós, designers, a gente fica fritando muito que a gente precisa ter uma marca que vai dar uma pirueta, vai dar um... um um, um salto para trás para poder informar.
0: Uhum. E às vezes a
1: gente esquece que a solução pode estar dentro do próprio contexto. É aquela velha máxima que o menos é mais? Menos, é mais. menos é mais. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês é, verificarem, darem uma olhada sobre, sobre a marca do Uber. E o legal é que a marca ela parte sempre do, do caminho. Então ela parte do ir e vir. Isso. É uma marca que tem muitas, muito significado em uma letra. Muito legal. Né? Muito eu legal, não tinha né?
0: visto. E é, é muito interessante como que cada um tem o seu olhar mesmo. né? Porque assim, como eu não sou da área, então, e, e, embora né, a Uber tenha tudo a ver com o que eu faço, mas uhum. eu nunca... Tinha parado para perceber ou para olhar dessa forma. né? Uhum. Eu acho que eu já agora eu olho com outros olhos. Com outros olhos. Outros hoje, olhos. Com outro Vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem esse link é,
1: da, da composição de marca. Eles falam sobre espaço de respiro, sobre aplicação em, em outdoor, sobre, sobre aplicação é, em, em ponto de ônibus. Em, cara, enfim, está um manual completo, um estudo de caso completo. O estudo da tipografia que eu comentei, que eles usaram uma tipografia informativa, que é o Marial, ou o com uma fonte sem serifa, limpa, só que eles criaram a fonte deles, então o mais legal, eu vou deixar aqui para os designers darem uma olhadinha, beleza pessoal? Eu acho que vale a pena para quem quiser criar uma marca e usar o caso do Uber como exemplo. Mas eu quero falar so com você sobre Uber, Cabify, aplicativos de transporte, você uhum. acha que esses
0: aplicativos podem é, dar uma balançada aí nas autoescolas? Na verdade não só os já estão dando uma balançada, né? Uhum. Os dados já mostram que houve uma queda significativa não apenas por causa da crise, obviamente, mas porque o jovem, principalmente hoje, ele antigamente, né, na época dos nossos pais, o sujeito fazia 18 anos, ele tinha que tirar carteira. Era a primeira coisa, no dia seguinte ele já estava na porta da autoescola. E hoje não, as pessoas estão com outras prioridades. Uhum. Até pela facilidade mesmo, né? Então, isso já mudou e, e os centros de formação de condutores já sentem isso na pele uhum. mas é que a forma de se locomover ela tem mudado muito uhum. rapidamente uhum. aqui no Brasil, obviamente a gente né, leva mais tempo para uhum. que as coisas cheguem mas isso falando mundialmente assim, a, o que se, se fala o que se estuda é que uh, você não vai mais você vai mudar a forma de ter hoje um carro é, para o uso então, é uma mudança que vai ser muito significativa. Já está sendo, mas vai ser ainda mais. Uhum. Né? A ideia é não ter mais um carro, uhum. né? mas você usar o Sim. carro. Então, os aplicativos vieram para ficar... Mas além da, dessa forma como eles estão fazendo hoje, que é tendo motorista, o futuro é você pedir o seu carro pelo aplicativo mesmo e ele chegar para você, você deixar onde você quiser, assim como hoje é, com as Yellows, uhum. né, com essas com os patinetes, com as uhum, bicicletas. Uhum. Né? Então... Eu acho que o futuro vai sendo um pouco mais... Eu acho que quando a gente tiver esse pensamento,
1: uhum. o carro autônomo, como que tá aí Sim. o do Tesla, ele já vai vir que você vai entrar no carro. Uhum. E o carro do Tesla, para quem não tem ideia do que eu tô falando, é, os novos modelos dos carros do Tesla, ele tem uma antecipação, porque é um carro inteligente, uhum. Então, ele é conectado e ele entende tudo ao redor. Ele antecipa um acidente. Uhum. Então, se você está dirigindo e você tá tagueia o carro da frente, ou acho que você não precisa nem taguear o carro da frente, ele já freia caso ele sinta que o carro da frente vai
0: frear, porque ele fez uma desast... Sim, Ele faz a, a leitura de absolutamente tudo. A pessoa tem que acabar, né, amiga? Isso é não, e aí, são... se você for pensar... É, talvez nem eu tenha trabalho né porque hoje eu falo tanto de segurança Sim. viária que a gente vai chegar num nível zero aí uma ah, demora aí de uma é. demora a gente agora você sabe o que não. é interessante que é, lendo até sobre sobre essas questões dos carros autônomos o que as empresas dizem que a grande dificuldade do, no Brasil para aplicação de um carro por exemplo feito da Tesla é a leitura exatamente da via porque o carro precisa... Parece brincadeira, né? Mas é porque o carro precisa saber o que, que é buraco. Uhum. O carro precisa saber o que, que é quebrar molas. Uhum. Né? O carro precisa saber o que, que são as crateras que a gente tem aqui no, no, né? no grandes do Brasil. Porque ele não está acostumado com isso, Sim. né? Coisa a pistinha bonitinha. Então, uhum. é o grande desafio, né? Uhum. Fazer toda essa leitura da, Nossa, da via. Nossa, nós a gente, tem que resetar. É, um dos, né? É, só tem que
1: resetar. E sobre a micromobilidade, agora que isso você comentou dos das Yellows, vai vir daqui a pouco outros patinetes, as pessoas estão comprando o seu próprio Sim, patinete elétrico. Exatamente. É, já tinha, as pessoas já tinham sua bicicleta, mas depois da oportunidade do patinete elétrico que não ficou muito distante, as pessoas viram que uhum. é possível. O que, que você acha desse futuro da micromobilidade, mas tendo em vista da comunicação e da sinalização que a gente tem hoje em dia, e até dos espaços para usar?
0: É, Já é o futuro, né? não diria nem que é o futuro, é o presente, uhum. porque... É, aqui em Belo Horizonte, Belo Horizonte principalmente cresceu assim de uma hora e foi não estava de dedos assim né foi diga assim demorou um tempo para chegar mas chegou e acabou que as pessoas aderiram muito rapidamente uhum. é, então assim para essa micromobilidade, quer dizer para para que as pessoas se desloquem às vezes ela desce do metrô ali e ela precisava caminhar 15 minutos Aham. ao invés de fazer essa caminhada, ela vai optar pelo patinete Sim. ou por outro. E algumas pessoas que vão aderir, que vão abraçar a causa, não vão mais usar o compartilhado, uhum. vão ter os seus próprios, né, patinetes. Isso Nossa, vai eu vejo aumentar, muito também. vejo muita é.
1: gente comprando Exatamente. patinete.
0: Exatamente. E aí é um desafio maior, não apenas para a sinalização. Uhum. Então os designers aí vão uhum. precisar nos ajudar para que essa sinalização fique clara para essas Sim. pessoas também que não necessariamente vão passar por uma autoescola. Que nós não vamos chegar num ponto de que você vai precisar de autoescola para patinete, para micromobilidade, né? Para micromobilidade uhum. em geral. Mas é, as pessoas precisam vão precisar compreender e mais a cidade, ela precisa estar preparada para isso. E hoje não tá. Não tá de forma, não, não tá só. preparada para bicicleta. Exatamente. Não tá preparada, e a gente isso tem uma vai ciclovia. novamente para uma política pública, uhum. para uma, sabe, por um, um governo que entenda que trânsito é importante, faz parte da vida de todo mundo, uhum. e que as políticas públicas, elas precisam existir para é essas questões. Maravilhoso. Ai, gente, muito, uhum. nós estamos muito adultona falando. Para
1: finalizar, Roberto Torres, eu quero tirar uma dúvida. Uhum. Uma dúvida que eu acho que vale a pena. A gente está no espaço de fala tão legal, a gente tá falando sobre tanta coisa. Que é, foi treta na internet, esse assunto, e as pessoas não entenderam a necessidade e a consequência que isso vai ter. Hum. A gente teve uma notícia aí, umas semanas atrás, que a gente não vai precisar pagar um certo imposto. Uhum. DPVAT. DP o que, é que significa não pagar, hoje em dia, mais o DPVAT? Porque, de novo, lembra que lá no começo da nossa conversa, a gente está falando que as pessoas só têm... Só é... Quando mexe no bolso, Quando mexe, né, no dá um bolso. valor. Uhum. Pois é, o que, é que significa
0: o DPVAT DP e por que... Que é perigoso ele uhum. deixar de existir. É, o DPVAT, ele nem é um imposto, ele é um seguro. Um seguro. É um seguro e que, se você for colocar no papel, eu olhei, acho que aqui em Minas ele, tá, ele tava sei lá, 70 e poucos reais, que você paga uma no vez no ano. ano. É, quando é que, é uma, uma reflexão, quando é que você vai uh, pagar um seguro de vida que... É, custe R$ reais sei lá por dia ou por Eu mês. Vou fazer enfim. Essa conta. É, faz o cálculo aí. Mas é muito, é um seguro de vida muito barato. Mas é um seguro específico para o trânsito, ponto. Então uhum. isso é importante. Não é um imposto, é um seguro. Uhum. É, 50% do dinheiro do DPVAT ele vai para o SUS. Uhum. Eu fiz essa pausa dramática. Para porque... <risos> que as pessoas. Porque a partir daqui eu não preciso nem falar mais o que, que isso significa. Uhum. 50% do dinheiro que a gente paga no DPVAT vai para ajudar o SUS. Porque é lá no SUS que boa parte das pessoas que saem sem perna, sem braço, né, vão uhum. para os hospitais públicos. Então a gente já começa por aí. Um sucateamento. Uma... Se a gente não tem mais o DPVAT, a gente não vai ter mais esse dinheiro que vai para o SUS. Os outros 50%, eles vão para o governo federal para que ele possa usar para pagar as, as, uh, os custos, né? ou seja, uma família de uma pessoa que morreu vítima de acidente de trânsito, ela vai receber um valor lá irrisório, na minha opinião, porque acho que são 14, 14 ou 17 mil reais que, primeiro, não, não traz ninguém de volta e, segundo, não resolve o problema de ninguém. O máximo que esse dinheiro vai dar conta é pagar de fazer o velório. é pagar o velório, uhum. pagar um enterro digno. Uhum. Né? Bom, e aí você tem, então, uma parte dessa que vai para o SUS e a outra parte que vai para pagar as indenizações. Porque, uhum. como você falou, morrer é, é caro, caro. né uhum. e, e aí, quando, você, quando há uma decisão dessa de tirar o DPVAT, qual que é a minha grande preocupação com isso? De onde vai vir o dinheiro para arcar com esses custos? Porque ele vai continuar saindo dos nossos bolsos. Uhum. É a gente que vai pagar a conta, porque as pessoas vão, tão, continuam, vão continuar morrendo lá no SUS. Uhum. É, e aí, um outro problema também que eu vejo, é que assim, e, assim, é interessante, né? Porque eu converso muito com as pessoas, e num primeiro momento, a ideia que todo mundo tem é assim, poxa, que coisa bacana, é menos quanto? R$ reais, Oito, quatro reais é. por mês que eu vou pagar. Sim. É, mas não pensa nas consequências hum, disso, né? E aí é um, um, o problema se torna ainda maior porque é, quando a gente analisa quem depende do SUS? É a classe mais pobre, né? São as pessoas mais carentes. Quando você tira esse, esse dinheiro do SUS, você está dizendo assim bom, vocês não vão ter mais esse atendimento, ou esse, o SUS não vai ter esse dinheiro, então você vai inflar e no final das contas, a gente está dividindo o bolo para todo mundo. Então, digamos, você, Thalita, não tem carro. Uhum. Você não quer ter carro, uhum. ponto. No final, a conta do SUS, ela está sendo paga por todos nós brasileiros. Uhum. Então, Thalita, você não tem carro, mas você está pagando a conta dos acidentes de trânsito no Brasil, ok? Uhum. Beleza. Uhum. Quando você tira uma parte do dinheiro das pessoas que têm carro, porque ter carro... Não é. é, é você, o IPVA, por exemplo, né, você paga um imposto é para colocar essa lata, que é sua, num espaço que é público. Porque uhum. a via, ela é pública, ela é de todo mundo. Uhum. E essa forma de se cobrar né, para você usar a via com o seu veículo é uma forma de, inclusive, arcar com as despesas que esse trânsito gera. Sim. E no caso do DPVAT, com, as des com o custo que é o acidente de trânsito no Brasil. Então, eu vejo como uma conta injusta. Uhum. A partir do momento que hoje, quem tem carro, paga uma parte dessa conta, da violência. Ah, mas eu nunca me envolvi num acidente de trânsito. Ok, meu amigo, mas se porventura acontecer, você vai ter o seu seguro lá, ou pelo menos um dinheirinho. Agora, a, quem vai pagar, quem vai dividir o bolo no final das contas, sem o DPVAT, vai ser todo mundo. Uhum. Eu, particularmente, não acho justo. Uhum. Né? Então... É um é, assunto
1: sério é, Mas eu só fico o esclarecimento Porque eu acho que vale a pena ter comentado ah, com Porque né, é, são coisas que Refletem Sim. E a gente viu notícia E às vezes é bom a gente ter esse espaço de fala Com especialistas do assunto Para poder é, esclarecer Sim. Além de de watts que chega para as é, pessoas, seria né?
0: mais legal se ele tivesse proposto diminuir ou cortar uma parte dos, é, de, o, do imposto, que é o IPVA. Uhum. Aí sim. Mas do seguro, não. Porque o seguro é para cobrir os custos do acidente. O DPVAT o, e o, o, o... Perdão. É o DPVAT. Não, o DPVAT, ok. Mas o, o, IPVA. o IPVA, sim, que é o imposto para uhum. o veículo transitar. Esse poderia ser... Diminuído, sim, né faria mais sentido Qual que é a sigla do IPVA? Imposto, Imposto sobre propriedade, veículo automotor terrestre Uma coisa assim gente, ah, eu todos Se eu tiver ciclo, um avião é. eu
1: posso, Qual é. a chave é. do teu avião? Roberta, Albertinha, minha amigo, Muito obrigada, acho hum. que foi incrível Quero trazer você aqui mais vezes Pra gente falar Será de outras coisas Você tá vindo com um projeto por aí É isso aí Mas não vamos, vamos Não vamos é ainda
0: tá bem Embrionário, bem embrionário.
1: Mas tá nascendo Tá nascendo um projeto bem legal. Vocês vão saber mais novidades aqui do Amarelo. E quando o projeto nascer, Roberto vai vir aqui, voltar e vai falar isso pra gente. Beleza, pessoas? Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez. E em mais de uma hora de episódio, provavelmente. Não se esqueça de divulgar YellowCast para uma pessoa. 2020 tá aí. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que escutaram o podcast ao longo de 2019. Foi um ano muito legal pro podcast, pro Amarelo. A gente vai ter ainda mais alguns episódios no final do ano. Mas só para adiantar que a gente tá dando uma pausazinha. Assim, só para estruturar, estruturar melhor essas novas temporadas que vão vir, essa nova temporada que vai vir por aí. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de seguir a Mara lá nas redes sociais, me seguir nas redes sociais. Tá então, todos os links da Roberta aqui embaixo para você que tiver interesse em conversar mais com ela, quer uma palestra, quer alguma coisa, ou quer saber mais sobre trânsito. Os links da Robertinha estão aqui embaixo, certo, Roberta? É isso aí. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até já.
0: Até logo.